0: Dzień dobry. Pozostało 100 dni do moich 40 urodzin. I jestem w takim miejscu, że mam wrażenie, że trochę pogubiłem się w tym projekcie, w tym podcastowym projekcie. A raczej ostatni tydzień był tak intensywny przez różne, różne wydarzenia, że tak naprawdę Zaczynam odrabiać straty w, może nie straty, albo nadrabiać nienagrane odcinki. Myślę, że to będzie kolejny ciekawy moment w kontekście prowadzenia tego podcastu i właściwie jestem pełen energii do tego, żeby je ponagrywać. A to taka dygresja, która tak naprawdę nie ma większego znaczenia. Ciekawe jest to, na co też zwróciła mi moja stała słuchaczka. Eee, ciekawe jest to, że przerwa zaczęła się od dnia 101. Czyli i, i, i zatrzymałem się w jakiś sposób z nagrywaniem ostatnio przy um, dniu matki. Eee, Ewidentnie w jakiś sposób ten temat musiał jakoś się chyba zintegrować we mnie albo w przestrzeni, nie wiem. I mimo tego, że ruszyłem już z tym nagrywaniem, to po prostu wszystko mi przeszkadza. Próbuję przeszkodzić to, żeby ten odcinek przebiegał płynnie. Dzisiaj chciałem poruszyć taki temat, który będzie trochę ciągiem dalszym ostatniego odcinka, czyli Dnia Mamy, a raczej, może raczej lekko nawiązującym do tego odcinka ostatniego. Zobaczyłem dzisiaj taką sytuację. Jechałem na rowerze i na chodniku. Na krawężniku tak naprawdę, ulicy, która nie była za bardzo uczęszczana, a na krawężniku ulicy siedziała mama, na kolanach przytuloną miała córkę i dwóch synów po lewej i po prawej stronie. Ja myślę, że ta córka mogła mieć 4 lata, ci synowie 6, 7 może. I siedzieli tak sobie na tym krawężniku, byli na rowerach czy na hulajnogach, coś w każdym razie, jakieś sprzęty były porozrzucane dookoła nich i wyglądała ta sytuacja tak, jakby ta córka przytulana córka się wywróciła i sytuacja od mamy wymagała zaopiekowania się emocjami i pomyślałem sobie, kurde w ogóle, jak spoko. Że ta kobieta zdecydowała się po prostu rzucić wszystko, przytulić swoją córkę i usiąść na tym krawężniku, żeby sobie wszyscy po prostu na krawężniku odpoczęli. I sobie pomyślałem, po pierwsze, no, że rzadko spotyka się na ulicy tego typu obrazki. W sumie, to, w sumie to szkoda, że nie zrobiłem zdjęcia, no ale jechałem, w sumie, nie pomyślałem nawet o tym. Eee, rzadko się spotyka takie obrazki. I potem sobie pomyślałem... Zrobiła mi się taka wycieczka w kontekście właśnie tego, że... No chyba jest trochę tak, że... że Ludzie myślą sobie, że to nie wypada tak siadać z dziećmi na krawężniku, że to jednak tego typu zachowania, czyli postawienie na zaopiekowanie się emocjami dziecka jest... ważniejsze niż forma, w jakiej, w jakiej dzieje się jakaś tragedia. Bo zazwyczaj, nawiązując tutaj do odcinka, nie wolno płakać, zazwyczaj sytuacja jest taka, nie płacz, nie płacz, choć mama ci kupi cukierka, albo kupi, kupi, kupi to, tamto, to I yy, zanim już ta sytuacja... Yy, będzie miała przestrzeń na ogarnięcie, czyli zanim te ci ludzie by ewentualnie znaleźli się w domu, no to, to dziecko już te emocje gdzieś tam sobie głęboko, głęboko w sobie zakopie. I. No, dla mnie to było super, nie? że ta kobieta była na tyle odważna. a tak to, 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 to... głupio to brzmi, żeby mówić, że to było odważne. To było, dla mnie to było po prostu normalne. Ale wspaniałe było to, że pozwoliła sobie na chwilę totalnej przerwy od wszystkiego i usiedli całą, prawie że całą rodziną, e, znaczy nie wiem, może całą, e, usiedli na tym krawężniku. I potem sobie pomyślałem, że, że to po pierwsze to jest wspaniałe, to już powiedziałem, a po drugie, że jakie są efekty tego długofalowe, albo życiowe tego, że Najczęściej te dzieci właśnie się, jak, jak dzieci płaczą, to często na ulicy widać, jak dorośli coś kupują tym dzieciom, żeby przestały płakać. No i one faktycznie przestają płakać, jak dostają ten rozpraszacz tego loda, tego lizaka, tą zabaweczkę, tego cukierka. I zdają sobie sprawę, że przez to takie przekupywanie emocji albo może rozpraszanie emocji poprzez dorosłego jakimś materialnym czymś, rzeczą cukiereczkiem, zabaweczką zaczynamy się uczyć tego że materialne rzeczy przynoszą nam szczęście że te materialne rzeczy dają nam wytchnienie. I i to był jakiś taki dla mnie właśnie największe odkrycie tej całej sytuacji, tej sceny, którą tam zobaczyłem. Bo właściwie tak tak jest, nie? Nie nie myślałem o tym nigdy, że nie spojrzałem na to nigdy w ten sposób, że ten odruch rodziców ten brak przestrzeni na zderzenie się z emocjami dziecka, ten brak e, pozwolenia sobie na wygłupienie się i właśnie na przykład usiąść się na tym krężniku z dzieciakami. Na ten, ten, ten schemat, według którego ci rodzice żyją, że nie wypada czegoś versus te emocje, które w danym momencie u dziecka muszą być zaopiekowane. To to wszystko te rodzicowe zachowania powodują, znaczy i, i stawia, jakby wymyślanie materialnych rozwiązań jakichś tam kryzysów emocjonalnych dzieci powodują, że zaczynamy znowu, od dziecka, uczyć się że materia jest w stanie nam rozwiązać problemy. Że kupując rozwiążemy sobie problemy. No i to, że taki schemat wiecie, w kierunku holizmu istnieje, w sensie jest takie zjawisko jak zakupocholizm istnieje i że jest to zjawisko, które właśnie jest uzależnieniem, które powoduje chwilową ulgę w w przeżywaniu trudnych emocji, albo raczej w ucieczce od tych trudnych emocji. No tak, chwilową ulgę automatycznie. I nie zdawałem sobie sprawy, że już tak wcześnie, nieświadomie tak naprawdę, dorośli programują dzieci na. Taki, taki, programują u dzieci taki mechanizm ucieczkowy w konsumpcjonizm. I to jest jakieś takie totalne dzisiaj dla mnie odkrycie. Dzisiejszego dnia. Generalnie w ostatnich tygodni miałem bardzo dużo odkrycia, ale to wszystkim wam opowiem. Ale tak, jestem bardzo wdzięczny tej mamie, że usiadła na tym krawężniku, bo to mi dało jakieś takie bardzo nowe spojrzenie. A... No, tak naprawdę, tak naprawdę, no jestem, jestem trochę zaskoczony tym, tym odkryciem moim. Powiedziałem coś takiego, że pozwałem zachowanie tej mamy jako normalne. Oczywiście używanie z tych słów yy, określających w ogóle normy to jest jakaś abstrakcja, ale też jest to ocena. Ewidentnie gdzieś tam dla mnie tego typu zachowanie jest naturalne, żeby postawić właśnie zaopiekowanie się obitym kolanem na tyle na ile trzeba i ile czasu trzeba i na ile wygodnie trzeba i na ile, na ile blisko trzeba i że to właśnie jest ważniejsze, jakby na pierwszym planie. A nie jest na pierwszym planie to, że ktoś płacze. Bo to, że ktoś płacze, o czym już mówiłem parę razy, to oznacza, że po prostu wypuszcza z siebie złość na obite kolano, smutek z bólu kolana, przerażenie, bo pierwszy raz ma się tego typu doświadczenie i jeszcze no nie wiadomo, było, nie wiadomo, jak wyglądała ta gleba tej dziewczynki. No ale jak wiemy, nie wiem czy wy wiecie, ale chyba każdy w życiu się prze- przewrócił. I jakby nie było przewracanie się takie bolesne na urządzeniach z kółkami typu rower, noga deskorolka. To są zdarzenia, które są zaskakujące. I naprawdę potrafiące tak tak zaskoczyć, chyba nadal muszę powtórzyć to słowo, po prostu zaskoczyć. Ja na przykład um, jakieś dwa lata temu jechałem na rowerze i po prostu na skrzyżowaniu zahamowałem i przeleciałem przez kierownicę i to było tak niesamowite. Wydarzenie tak zaskakujące, że nie wiedziałem za bardzo, jakim cudem to się wydarzyło, ale najlepsze jest to, że wszystko działo się w slow motion i przelatywałem przez tą kierownicę, tak jakbym po prostu był w zwolnionym tempie. No i to było takie wydarzenie, które się działo we mnie przez tydzień. I to nie z powodu akurat tego, że mnie tam bolało kolano czy coś, ale, ale chodzi mi o to, że tego typu. Zdarzenia nagłe no powodują, że jesteśmy w szoku mniejszym czy większym. Czasem ten szok trwa 15 minut, czasem ten szok trwa 2 dni, a czasem tydzień, a czasem jeszcze więcej. Ale to już jest historia na odcinek o kryzysie i kryzysach w ogóle i jego rodzajach, ale nie wiem, czy jestem osobą, która powinna o tym opowiadać. Bo po prostu znam osobę, która lepiej o tym opowiada. Zresztą wspominałem o niej w którymś z odcinków Elżbieta kluska i jej podcast Pozytywnie o kryzysie. Bardzo polecam wszystkie odcinki jak leci. Wracając do tej mamy z tymi dzieciakami na krawężniku. Wydaje mi się, że niezależnie jest niezależne od tego, czy jesteś mamą, czy jesteś tatą, przyjacielem, bratem, ojcem, po prostu przechodniem. Warto się zastanowić na tym, czy czasem z tą osobą, która akurat tego obok Ciebie potrzebuje, nie usiąść na krawężniku. Po prostu wulgarnie, na brudnym krawężniku, pobrudzić sobie spodnie, pobrudzić sobie dłonie. Jeśli leje się krew, to pobrudzić sobie ciuchy krwią, ale usiąść na tym krawężniku i po prostu razem pobyć blisko i dać emocjom popłynąć. Mam w głowie wyryty tą scenę, tą siedzącą mamę z tymi dziećmi. Mam mam ich obraz przed sobą. W sumie fajnie by było to namalować. Może może ktoś ma znajomego malarza, to chętnie się z nim skontaktuję i powiem jak to wyglądało. Siadajcie na krawężnikach. Cześć.